0: Música, historias, composiciones, artistas. Solo Vallenato, el podcast especializado en el folclor del valle.
1: Solo Vallenato, aquí en Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Presentan Helma Millamizar y Milton Velosa.
0: Solo Vallenato.
1: Bienvenidos a todos ustedes que a esta hora se conectan con este espacio musical de vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Estamos en Solo Vallenato con Helman Villamizar y este servidor Milton Velosa. Pero Helman, ¿por qué estamos escuchando esta canción del pequeño gigante Silvio Brito, Ausencia Sentimental?
0: Hola Milton y hola a todos los que se conectan a esta hora con el servicio informativo, musical y divertido de vanguardia.com. Esto es Solo Vallenato con Milton Velosa, un cachaco con alma vallenata. Hoy estamos escuchando precisamente esta canción compuesta por Rafael Manjarrés Mendoza, que se convirtió en un himno de los vallenatos en ausencia desde 1986 cuando la compuso y se la entregó al que llaman el pequeño gigante de la canción, Silvio Brito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esta ausencia? Porque precisamente del 27 al 30 de abril, durante más de 53 años, se ha celebrado el Festival de la Leyenda Vallenata en la capital mundial del vallenato, Valle du Par. Este año, igual que el año pasado, la pandemia nos hizo mover el almanaque. El año pasado se hizo virtual, quedamos en deuda con el jilguero de América que se nos fue, con Jorge Oñate, porque era un festival que se le iba a dedicar a él. Este año se repite la historia, estamos en casa y esperamos que usted que está ahí escuchándonos, Preste mucha atención, sé que usted también tiene ausencia sentimental, porque el festival se debió correr para octubre, pero nosotros les vamos a traer un poquito de ese festival que por esta época se lleva a cabo, explicándoles los cuatro aires de este bello, bello arte. Y Willy Vergara. Les
2: al festival. estado ausente, no ha sufrido vayamos. hay cosas que hasta que no se viven, no se saben, creo escuchar en el aire
1: un paseo bien tocado. Bueno Germán, continuamos con esto que es solo vallenato, con un poquito llevándoles a sus casas lo que es el festival vallenato de manera virtual, como se está viviendo, pero pues vamos a, a también pues a tener una historia con los expertos en este tema, Germán
0: es que cuando usted habla de Festival Vallenato y quienes han ido que de aquí de Bucaramanga y de Santander va muchísima gente a Valledupar siempre tienen presente iconos del festival uno de esos íconos es Jaime Pérez Parodi es el hombre que ha estado casi que con el corobatín vestido de frac sobre la vieja tarima Alfonso López de la Plaza Alfonso López la vieja tarima Francisco el Hombre y sobre la nueva en el Parque de la Leyenda también que se institucionalizó en la salida hacia la Sierra Nevada. Jaime Pérez Parodi se puede considerar y lo dicen ya muchos porque fue bautizado como la Biblia del Vallenato. Pues Jaime es muy cercano, es una persona que conoce mucho de verdad porque ha tenido la oportunidad de estar casi 40 años en tarima. Es el hombre que mucha gente vio al lado de Diomedes Díaz porque estuvo 32 años como presentador oficial lo que del cacique acá. de la Junta. Pero es la persona que de alguna manera llegó para aterrizarse, para convertirse también en una parte estructural de la historia vallenata en la plaza, en la vieja plaza y en la nueva plaza. Jaime Pérez Parodi, la Biblia del Vallenato, se ha dado a grabar porque él dice que no ha tenido la oportunidad de escribir porque no le queda tiempo con tantos compromisos y Jaime ha emprendido entonces una campaña de ir traspolando sus memorias a YouTube. Lo contactamos pudimos hablar con él y dice, literalmente me, te, me tomo la atribución de decir que lo mismo que nos va a contar, lo contó ya, lo ha estado narrando y aquí está un pedacito de esa historia que él cuenta sobre lo que es el festival de la leyenda vallenata
3: hoy quiero hablarle de lo que fue el primer festival de la leyenda vallenata en 1968 saben todos ustedes que el rey fue el maestro Alejo Durán y le informaba que el doctor López hace una junta con la gente más representativa de nuestro folclore. Después que hacen la junta, el doctor López le dice a Consuelo, a la casita, te, nombre, pues, te nombro presidente de la junta, tienes todo mi apoyo. Eh, lo único que no puedo hacer es apoyarte económicamente, porque el festival apenas está arrancando, pero tienes todo mi apoyo logístico, de gobierno, político, en fin. La cacica le dijo, doctor López, mire, ¿por qué nombramos presidente Escalona, eh, presidente ejecutivo? El presidente honorario era López Miquelson, como gobernador del departamento. De la cacica, le dijo, vamos a nombrar un presidente ejecutivo, Rafael Escalona. ¿Por qué? dijo López, para aprovechar la serie de relaciones que él tiene en la capital del país, a nivel política, empresarial, bancaria, periodística, de medios. en fin. Y López dijo, me parece muy bien esa idea, la casica se va a Bogotá, empieza a visitar los amigos de Escalona y Álvaro Cepeda, Sanudio, fue determinante en la organización del primer festival. La casica tenía un mes, un mes para organizar el festival. La casica comienza a organizarlo del 10 de marzo al 25 de, de abril, porque el 27 comenzaba el festival. Entonces ya la casica con eso, con eso ya tenía para hacer un festival. Imagínense, un festival donde tenga de, en ese entonces, tener a, a Luis Enrique Martínez, tener a Alejo Durán Díaz, tener a Emiliano Zuleta, tener a, a Ovidio Granado, que lo escribieron la gente de Mariangola, escribieron a, a, a Ovidio Granado, lo de San Diego, a Juan Muñoz, y la guajira, imagínense, bien representada por Tony Sal y Leandro Díaz, y Fabri, Fabriciana Meriño a ser un festival de respeto y yo sobre todo con mucha seriedad
0: esa esa narración que hace Jaime es del primer capítulo del festival de la leyenda y decir lo que le decía ahí estaban Alfonso López Miquelsen Consuelo Araujo Noguera, Rafael Escalona Martínez y todo ese eh, 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 como diríamos esa cúpula de pequeños sabios del folklore que decidieron que a, a Valladolid Par había que darle un ícono referencial y ahí fue donde nació el Festival de la Leyenda Vallenata. Con las relaciones públicas que tenía Alfonso López Mikkelsen, que empezó a llevarse cartas a Bogotá y a llevar cosas, por eso es que usted se encuentra eh, en la historia del vallenato ha habido mucha representatividad de la élite bogotana, eh, Daniel Samper, Ernesto Samper, mucha gente de Bogotá va al Festival de la Leyenda Vallenata porque Alfonso López Miquelsen de alguna manera se convirtió en el mensajero que llevó al interior del país, lo que ya Bobea y sus vallenatos estaban llevando en música de guitarra. Pero él fue y les dijo, oigan, además de la guitarra de Bobea y toda esta gente que ha grabado las canciones de Escalona, vamos a hacer un festival de la leyenda vallenata. Y ahí entonces decide Consuelo, que es la parte periodística, decir, bueno, pero presentémoslo, ¿qué es el festival? Pues el festival va a ser de composiciones y de ejecuciones. Y a las ejecuciones le ponen la puya, el paseo, el merengue y el son. Esa es la razón de este podcast de solo vallenato.
1: Bueno, Germán, preguntándole acerca de estos cuatro aires, ¿cómo llega un acordeonero a, a ser el rey vallenato, a coronarse en este festival?
0: Hemos tenido la posibilidad de hablar con muchos eh, reyes vallenatos y de, y de personas que vamos a invitar a este gran programa. Gracias por escucharnos porque aquí se pone buena esta situación. Los cuatro aires son Paseo, Puya, Merengue y son los cuatro ¿Cuál de los cuatro difíciles? ¿Cuál de los cuatro más exigentes? Todos tienen una métrica y una medida, pero definitivamente el que quita la corona y cetro en el festival es el rey la puya. Y tenemos la posibilidad de invitar a dos grandes. Hoy tenemos un programa de lujo, dos reyes. Con nosotros van a estar Jaime Dangondaza y Wilber Mendoza, el hijo de Nicolás Elías Colacho Mendoza. Ambos reyes vallenatos para explicarles a ustedes, en solo vallenato, de qué se trata cada
1: aire. Bueno, ¿con cuál comenzamos, Germán, entonces?
0: Pues yo diría que por la referencia musical y que la gente sabe quién es de verdad el gran maestro Nicolás Elías Colacho Mendoza, vamos a darle paso, vamos a darle la bienvenida al hijo del rey de reyes, del primer rey de reyes, del segundo rey del Festival de la Leyenda Bañada, al hijo del de gran Nicolás Elías Colacho Mendoza, con ustedes, Wilber Mendoza Zuleta. Buenos días, Wilber.
4: Bueno, muy buenos días desde acá de Valladolid, Cesar Colombia, un fuerte abrazo. Les dice Wilber Mendoza, muy agradecido, ahora en esta nueva modalidad con vanguardia.com, eh, a todos sus seguidores eh, les tiendo mi sentimiento de cariño y de precio, y darles las gracias por, por escuchar y por amar a, a nuestra querida música vainata.
0: Pues, Wilber, nosotros te contactamos porque precisamente hoy estaríamos en las finales o en las semifinales del Festival de la Leyenda Vallanata. ¿Sería qué? ¿La edición 53, 54?
4: 53, creo. creo, si no estoy mal.
0: Exactamente. Y pues, para seguir enarbolando, pues obviamente para nosotros es un orgullo, es una gran satisfacción y de seguro para quienes nos escuchan en este momento, saber que quien nos habla es el hijo del gran Nicolás Elías Colacho Mendoza, que además de ser una insignia del folclore vallenato, fue rey de reyes. Le contaba a nuestro amigo Milton, un compañero de cabina aquí en vanguardia.com, que casualmente Nicolás Elías Colacho Mendoza había sido uno de los hombres polémicos en, en, en la historia del vallenato, no solo por su gran trayectoria, sino porque fue el único que pudo derribar, que pudo quitarle el cetro y la corona al gran Alejo Durán. Yo le decía que recordaba de esa época que fue el único festival, no me acuerdo en este momento el, el, la fecha, el, el año, pero sí recuerdo perfectamente que fue el día en que más ha llovido botella y piedra en la Plaza Alfonso López.
5: Colacho Mendoza inicia su presentación con un tema del maestro Rafael Escalona en tiempo de paseo, la creciente del césar
4: un abril de 1987 ¿tendés? en Frank Calí Mendoza derrota a Alejo Durán, muy claro estuvo muy claro esa contienda estuvo muy claro el triunfo de Nicolás porque de sea mi padre sin sí, herirla, por supuesto la, los sentimientos de los, de los fanáticos de Alejo Durán porque este Alejo Durán indudablemente fue un grande. también Está lloviendo.
1: Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle cómo usted comienza a aprender de su padre esa interpretación y el camino que lo lleva a usted a también ser Rey Vallenato, Wilber.
4: Bueno, esa pregunta para mí es fácil, porque es que yo aquí, yo cuando nací, abrí los ojos, lo que escuché fue, fue música y excelentes acordeoneros como, como Luis Enrique Martínez, cuando venía de Fundación Santa Marta, él siempre se bajaba aquí, el hotel del fue aquí, la casa mía. Y precisamente yo le escuchaba a Luis Enrique y a mi papá, pero mi papá era un poquito negligente para, para enseñar, no por el mismo, sino que no, no hallaba de el método, no le gustaba. Entonces, Luis Enrique Martínez, el pollo bailando fue uno de mis profesores. Obviamente mi papá también, porque yo lo veía a él, pero él casi no me... Eh, él decía al músico, este, enseñar al músico tienes que ver y aprender no que le coja los reyes y se los ponga a las posiciones, porque de pronto se limita. Entonces era una mentalidad que él tenía, de, y llevar la música lógicamente en la sangre, eh, para mí se me se me hizo todo, para mí todo es música. Hemos sido hemos músicos toda la vida, mi abuelo Julio Mendoza, papá de Colacho, de mi papá, el padre, yo mi abuelo de ser un músico que hemos vivido del acordeón profesionalmente. Para llegar a ganar o, o como como, como rey no es fácil. Aquí en Festival de porque la exigencia es enorme, la exigencia es muy grande, porque están los conocedores, los, los jurados que conocen mucho de, de la música vallenata ortodoxa, de la música vallenata pionera. Entonces hay que saber tocar el acordeón criollo como me enseñó mi padre. Lógicamente que Alejo es el primer, rey, el primer rey vallenato y mi padre es el segundo en, en el 68 y mi papá en el 69. Son los puntas de lanza de este folklore cuando, cuando se inició.
0: Wilber, es, es claro que en esa tarima estaban desafiándose dos poderosísimos del acordeón. Eh, cuando a uno le hablan de Alejo Durán, pues por supuesto que le hablan de casi que un ícono, porque creo que fue el primer rey vallenato. Pero además de eso, a uno... Como vallenato y como caribe y a la gente que le gusta el vallenato, saben que cuando hablan de Alejo Durán, hablan de un aire en particular. Vamos a hablar de los cuatro aires. Son el paseo, la puya, el merengue y el son. Si quiere, comenzamos por detrás. Volviendo al tema de Alejo, cuando a alguien le hablan de Alejo, el hombre del paso César la gente de inmediato referencia el son. El son es uno de los aires menos comercializado, es uno de los aires quizá poco conocidos, o que no tenía referencia hasta que llegó un personaje y lanzó los más grandes hits en Son. Pero que seas tú, Wilber, como Rey Vallenato y como hijo del Rey del Rey, aquí nos explique un poquito qué es el Son.
4: Bueno, el Son sí, porque es que es muy poco grabado, ¿no? De pronto que no es que sea comercial, sino que a veces no lo construyen bien las composiciones porque hay unos son muy bonitos. mi son el que grabó Polito Celedón, Alicia Dorada, eh, Juan Tupolo, Valencia Valencia. <música> son es un lamento, es un sentimiento, y, y muy poco lo graban, pero cuando lo graban, que es una composición muy bonita, por supuesto que llega a los corazones de los oyentes, de los amantes de la música vallenata, es un aire que se deriva del paseo, que es imprescindible tocarlo en, en el Festival Vallenata, lógicamente porque es uno de los cuatro aires, paseo, merengue.
2: Son y puya. Recuerdo
0: en toda mi Hay un académico muy querido, formado en la capital de Santander, en la UIS, es ingeniero de la UIS. Usted sabe de quién estamos hablando.
1: Claro que sí, Germán. Es el Rey Vallenato 2016, Jaime Dangón Daza, que nos regaló este espacio para solo vallenato.
0: La gente podrá establecer que hay, una, hay un cambio aquí en, en el sonido y en el audio, y es una razón muy simple. Jaime es ingeniero y tiene una tendencia académica que no puede con ella. Pues escuchemos qué dice Jaime del paseo.
5: El paseo vallenato eh, es un compás de cuatro tiempos, y la marcación de los bajos es la que va definiendo el compás, como en todos los aires, ¿sí?, Además, según los historiadores, es el aire más nuevo. Es un aire alegre que se presta mucho para enamorar, para bailar. Además, el paseo vallenato es, la, es el ritmo que tiene más representación en el vallenato. La gran mayoría de las canciones que se escuchan eh, de la música vallenata son en ritmo de paseo. Y hay paseos lentos o paseos un poco más rápidos, así como este que les voy a tocar al estilo festival por el rey vallenato Jaime Dangón. Este es un paseo vallenato.
0: Yo le explicaba a Milton eh, hace poco que precisamente hay otra figura dentro del mundo vallenato, dentro de los cuatro aires del vallenato. Uno de esos aires es el merengue. Cuando la gente habla de merengue, y dime si estoy equivocado, también hacen referencia a imágenes iconográficas del mundo musical. Y para este caso, creo que Luis Enrique Martínez es el expedito para uno figurarse un merengue. O oh, estoy mal
4: lógicamente melódicamente, en en Enrique Martínez para mí es un músico totalmente integral, completo. Enrique Martínez fue un, tan, un excelente cantante, un excelente visitador del acordeón y, por supuesto, un buen compositor. Entonces él dominaba todo y compuso en todos los aires, compuso son, compuso puyas, merengue, paseo. para mí es uno de los. Miren,
0: no, es que eh, cada vez que uno escucha referencias, hay mucha gente que le parece que es exquisito la forma en que él ejecutaba un merengue. Hay, hay referencias incluso de, de conocedores que dicen, eh, que marcan a la gente. Por ejemplo, dicen que el Cocha Molina es una referencia muy clara de cómo se ejecuta un merengue y que es de la misma escuela de Luis Enrique Martínez. Hablan de ti, hablan de que Emiliano ha querido eh, llegar a esa, a esa marca, pero no ha podido porque él puso una marca propia, pero que Luis Enrique Martínez tiene algo que muchos no han podido poner en el merengue.
4: Bueno sí yo le oí decir porque como yo eh alcancé a con Luis Enrique Martínez varias veces aquí en mi casa andé vacacionando rojo, de mando Peralta, donde Miriam Sureta, mi tía Barrandea varias veces con Luis Enrique, y le oí decir que su mejor pupilo era Colacho Mendoza, su mejor alumno. Y mi papá sí fue alumno de Luis Enrique Martínez. Y lo que pasa es que él después se abrió un poco más eh, y, y inventó su, su, su estilo, ¿no? Su identidad. Lógicamente, que de ahí, de ahí se derivan varios, Luis Enrique Martínez, este, Emiliano Zuleta, o yo a Luis Enrique, a mi papá, y a Iván, alumnos, porque es que uno tiene que aprender es el profesor, del buen profesor, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ahí es donde se derivan los buenos músicos.
0: Hay una, hay, y precisamente hablando de ese aire, creo que fue Diomedes quien grabó con su papá, si no estoy mal, un merengue muy conocido que él le dedicó a su papá.
4: Yo recuerdo que no hay con Diomedes no grabó mi papá me grabó fue un paseo que se
0: llama Linda. Sabes que yo, yo, bueno, eh, eh, había pensado, había pensado incluso que esta canción de Diomedes, no sé por qué tengo a Colacho en la cabeza, pero no recuerdo eh, la canción que grabó. Eh, voy a componer un merengue para cantárselo a papá
1: precisamente lleva ese ese el, título no a papá el,
0: el, el, el autor
4: es me decía que la grabó con mi papá
1: Bueno, pero es precisamente esa, esa canción, pues Diomedes logró algo, ¿no? Poder él tener sus canciones para fechas especiales, tiene para el cumpleaños, pero esta también para el Día del Padre es muy icónica, ¿no, Germán?
0: Sí, es una canción, Diomedes era un virtuoso, como acaba de decir eh, Wilber también, Diomedes era un virtuoso, era de esos eh, criollos a la gente que le gustaba el, el, el acordeón aterrizado. Creo que incluso alguna vez le escuché decir, si no estoy mal a Juancho de la que él cantaba, que, que él recordaba que si había alguien que le exigía a él aterrizar la tonada al vallenato criollo, era Diomedes Díaz. ¿O es cierto, Wilber?
4: Sí, sí es. Y además Diomedes tenía una virtud que él componía sus canciones
0: al, lo,
4: al, al estilo universal. ¿Cómo le explico? El estilo universal. Que tú puedes con esa canción y a como si tú, a la comunidad y a tu papá ese, ese por pues, ejemplo el cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños feliz, y quiero la 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 también es una canción que tú cualquiera se la puede cantar, a cualquier amigo, su mamá, su papá que esté cumpliendo años, me entiende, me hago entender, que la compuso universal, no la compuso exclusivamente él para a para, para quien se la compuso el cumpleaños, sino que fue universal cualquiera la puede comer y, y, y dedicarla, es lo que quiero decir. Lo Yo
5: lo noto muy contento Recordando viejos tiempos De sus bellas correrías Pero la Virgen María Pero la Virgen María Me lo tiene que cuidar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Que
2: puede vivir tranquilo Y no te preocupes papá
1: Después de haber escuchado nuevamente a Wilber Mendoza, le quiero preguntar, Helman, ¿hay algún aire definitivo pues, para coronar a los reyes vallenatos?
0: Lo que le venía diciendo, ya que hablábamos con Wilber, los cuatro aires son fundamentales, son eh, parte de esa jerarquía clásica del folclor vallenato. Pero, insisto, el que quita coronas y cetros en este evento es la puya. Y... Obviamente, tenemos a este catedrático que se tomó el trabajo de grabarlo en su estudio en Bogotá para compartirlo con todos los oyentes de Solo vallenato en solovallenatoenvanguardia.com. Aquí está Jaime Dangondaza y la puya.
5: La puya es el aire más antiguo del vallenato. Imita el canto de las aves y a pesar de que lleva el mismo ritmo que el merengue, la cadencia es completamente diferente. La puya es prácticamente la que le entrega la corona al rey vallenato y tiene, tiene su magia, además que en la puya se hace un solo de cada instrumento. Tanto caja como guacharaca como acordeón deben hacer una demostración en este ritmo. La puya es un ritmo complejo, bastante complicado, y es en esta en donde el acordeonero demuestra de lo que está hecho. La cadencia de la puya, como bien lo he dicho, es complicada y si se toca muy lenta, puede ser un merengue. y Si se toca muy rápido, ya es mapaleo o cualquier otra cosa. Y en la puya el acordeón también llora, pero también llora con su cadencia mágica. Es decir, les voy a tocar una puya.
2: Ha, ha, ha.
0: La fecha es especial del 27 al 30 de abril y casi siempre hasta el primero de mayo al amanecer se lleva a cabo el festival de la leyenda vallenata en Valledupar. Este año nuevamente como cosa inusual la pandemia nos puso a mover el almanaque histórico del festival de abril a octubre. Y por supuesto está una deuda grande de reconocimiento a ese festival que quedó en mochilado el año pasado y que se lo llevó Oñate con el deseo de ser el rey de estar ahí en la tarima como homenaje, porque no fue lo mismo, porque no ha sido lo mismo. Y este año nuevamente corremos la fecha y queda pendiente esa deuda que se tiene con el jilguero de América Jorge Oñate para ese gran homenaje, porque todos lo han tenido queremos agradecerte Wilber queremos de verdad desde la capital de Santander, para todos los oyentes de Vanguardia.com y solo Vallenato para nuestro compañero Milton que está aquí emocionado, nos va a tocar llamar un cardiólogo ahorita porque pues está escuchando de viva voz a un rey estamos emocionados Germán hablando del folclor queremos darte las gracias Wilber, sabemos que no es difícil, cuéntanos un poquito de tu vida qué estás haciendo, cómo ha sido esto de la pandemia para un rey, para un parrandero estar allí en las cuatro paredes
4: por cuido nos toca desafortunadamente vivir este, este esta situación bíblica apocalíptica, diría yo, porque tanto ha acabado con varios vidas humanas, nos ha tocado vivir esta época eh, horrible, digamos así. Pero bueno, esto esto tiene que pasar, esto pasa. Estos dos festivales quedarán para la historia como como los renuevos de la pandemia, pero yo creo, yo pienso que el Rey de Reyes, el año entrante, nos vamos a ver aquí a darnos un abrazo. Milton queda cordialmente invitado para el año entrante al festival donde voy a concursar, que con la media del Señor, esto va a pasar y vamos a sobrevivir gracias a esta pandemia. Bueno, los que se fueron, fue un llamado de Dios, sería, no se sabe qué, pero totalmente, esto tiene que pasar.
1: Claro que sí, allá estaremos presentes, Wilber. ¿Y usted cree que estamos viviendo como la canción de Silvio Brito, una ausencia sentimental de ese eh, Festival Vallenato?
4: Yo diría que sí, esa es la radiografía de lo que estamos viviendo, esa canción, por supuesto. Eh, pero pasa, esto pasa con el pobre Dios y vamos a tener la oportunidad de parrandear, de abrazarnos, de tomarnos un traguito, un buen sancocho de chivo como siempre solíamos hacer los festivales.
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que Milton ha sido muy puntual. Con esa canción comenzamos esta edición especial de Festival Vallenato, de solo vallenato de vanguardia.com y queremos retrotraerla, ya que usted habla de eso. Estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de esa rúbrica particular que Rafael Manjarres Mendoza le puso a esta canción que desde 1986 se convirtió literalmente en en un himno referencial para los vallenatos en la distancia. Nosotros creo, o oh, no sé, no sé si, si estoy exagerando, pero creo que esta canción se convirtió en el himno particular de los vallenatos, una canción que nadie ha podido superar incluso después de que este pequeño gigante de la canción la llevó al estudio. Esta es la canción con la que te queremos dar las gracias, Wilber, Ahora y siempre, sé que tendremos un amigo ahí para contar con él cada vez que querramos hablar de este folclor que le llega a los santanderanos hasta el alma.
4: Por supuesto, agradecido contigo, Elman, que nos conocemos hace muchos años desde niño. A Milton, mil gracias y a todos sus oyentes, a todos sus seguidores. Un abrazo vallenato y por supuesto le voy a estar a la vanguardia cuando ustedes me soliciten.
0: Por supuesto, y qué mejor manera de darle un abrazo solidario, Vallenato, desde la distancia, con esa ausencia que a nosotros también nos toca en Santander. Wilber, muchísimas gracias. Escucha este pedacito de Ausencia Sentimental.
2: Comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los provincianos que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron, preferí negarme Pa' no tener que contarle a nadie mis motivos Yo que me muero por ir y es mi deber quedar